0: Am 17. Februar 2022 ging es in Deutschland hoch her. Sturm und Okanböen hatten das Land fest im Griff. Wie gut, dass unsere Arbeit heute schon eine andere ist als noch vor fünf Jahren und ein Großteil der Menschen an einem solchen Tag im sicheren Homeoffice bleiben kann. Ich durfte an diesem Tag den Kongress Hello New Work moderieren und ich musste mir glücklicherweise keine Gedanken über die sichere Anreise unserer 250 Teilnehmenden, Speaker und Partner machen. Denn die Veranstaltung fand rein digital statt, dafür aber mit jeder Menge Interaktion, Diskussion und Austausch. Ich entführe euch heute gemeinsam mit den SpeakerInnen dieses Events, nicht nur in die Arbeitswelt von morgen, sondern auch hinter die Kulissen dieser live gestreamten Veranstaltung. Ihr hört in den kommenden Minuten die inspirierendsten und erstaunlichsten Aussagen aus den Vorträgen. Beispielsweise von einer der renommiertesten design -Thinkerinnen Deutschlands, Mela Chu. Oder auch von Daniel Hammer von Microsoft Deutschland der findet, wenn es noch tausend Tage dauert, bis wir alle Erfahrungen darin haben, wie es sich anfühlt, im Midaverse zu arbeiten, dann wird das lange sein. Es ist 9 Uhr und ich sage herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an alle Ausstellerinnen und Aussteller da draußen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Digitalkongress Hello New Work. Ich hoffe, ihr seid nicht weggeweht worden von dem Sturm da draußen. Und es geht los mit der ersten Keynote. New Work braucht Empathie und ich darf jetzt Mela Chu auf der digitalen Bühne
1: begrüßen. Herzlich willkommen, Mela. Das Kernelement von New Work ist den Menschen wirklich ganzheitlich zu sehen. Wir haben vor ein paar Jahren damit angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen, müssen mehr auf den Kunden hören, wir müssen den Kunden zentrierter denken. Und ich bin der Meinung, nein, wir müssen zentrierter denken und uns als Menschen ganz hineinbringen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir mehr Empathie brauchen und Wer von uns hat es nicht gemerkt, jetzt in der Pandemie, also jeder war im Homeoffice und die Küche und das Wohnzimmersofa wurde belegt, alles voll mit, mit Bürosachen. Und was haben wir vermisst? Wir haben unsere Kollegen vermisst. Wir haben uns vermisst. Wir haben einfach auch das menschliche Miteinander vermisst. Und ich glaube, das hat es nochmal ganz klar gemacht, je mehr wir auch mit Bildschirm reden, so wie jetzt, dass ich eben nicht bei euch bin und, und auch diese Atmosphäre auf, eine, auf einer echten, richtigen Bühne spüren kann und euch nach meinem Vortrag begegnen kann. Ich glaube, das fehlt uns allen. Und ich will heute mal darüber sprechen, wie wir eigentlich in dieser digitalisierten Welt, in dieser Arbeitswelt, New Work genannt, wie wir uns selbst stärken, aber eben auch andere stärken, damit wir besser zusammenarbeiten können dann mal über den den Kompass sprechen. Ne? Was ist eigentlich dein Kompass? Das ist der, der dich leitet in, in Zeiten, wo es, wo es nicht ganz linear geht. Ich meine, das haben wir doch schon ewig nicht mehr erlebt, dass alles nach Plan läuft. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst an die letzten zwei Jahre, was hat dich eigentlich wirklich oben gehalten? Das war die Familie, das waren deine Freunde, das waren deine Nächsten. Vielleicht waren es deine Kollegen. Aber was genau hat dich in die Stabilität gebracht oder gehalten? Und ich glaube, dass es eben die innere Ausrichtung ist. Das, was unser, unser Wertesystem, was unsere Haltung auch ausdrücken kann. Und dass man sich eben auch selbst wahrnehmen, verstehen kann. Und dass man einfach mal fragt und reflektiert, was ist mir wirklich wichtig? Was will ich eigentlich? Worauf lege ich Wert? Was möchte ich nicht mehr? Und sich das einfach mal aufzuschreiben und sich wirklich mal bewusst zu machen. Und diese Werte werden natürlich klar von deinen Erfahrungen geprägt, von deinem Umfeld geprägt. Aber schau vielleicht auch mal, was, was sind eigentlich deine inneren Wünsche und Bedürfnisse und guck, dass du da regelmäßig drüber reflektierst und mal drüber nachdenkst. Ich glaube, dass unsere absolute Superpower, Unsere Superfähigkeit in allem für unser persönliches Glück, für, unsere, ähm, für unseren Erfolg im Arbeitsleben und aber auch für den Erfolg einer gesamten Firma, eines ganzen Unternehmens, ist tatsächlich Empathie. Dass wir miteinander aufeinander zugehen, dass wir einander verstehen, dass wir ja wirklich auch mal die Ohren auflauschen und mal gucken, was ist eigentlich die andere Perspektive. Wie tickt eigentlich mein Gegenüber? Und wenn wir über Empathie sprechen, dann können wir eigentlich nicht drumherum, um über emotionale Intelligenz zu sprechen. Und die emotionale Intelligenz, die besagt, dass du letztendlich bei dir selbst anfangen musst und deine eigenen Emotionen erkennen musst. Dass du die selbst wahrnimmst, was ist das eigentlich, was fühle ich denn gerade? Und das bedeutet auch eine soziale Kompetenz zu haben, ein Umgang mit Beziehungen und das fängt schon zu Hause an. Wie versteht man sich denn zu Hause mit dem Partner? Wie versteht man sich denn mit seinen eigenen Kindern? Und wenn man da wirklich mal innehält und sein privates Ich und seine privaten Ansprüche einfach mal ganzheitlich lebt und nicht unbedingt trennt, also emotional trennt, ne? Dass man sich eben auch als ganzen Menschen mit ins Arbeitsleben bringt. Und das ist letztendlich auch New Work. Die ganzen innovativen, agilen Methoden, die zielen alle darauf hin, dass man letztendlich sich auch mitbringt. Dass man ein, ein, ein Stück von Intuition auch mitbringt. Und ich habe es hier nochmal zusammengefasst, was Daniel Goleman, wie er das in diese fünf Kriterien unterteilt, bei emotionaler Intelligenz, Selbstwahrnehmung. Selbstreflexion und Selbstmotivation. Ja, dass man auch weiß, was motiviert mich eigentlich? Und deshalb war das auch so, so wichtig, dass ihr wirklich guckt, was ist eigentlich meine Motivation? Was ist mir wert? Wo liegen meine Werte? Und Empathie und soziale Kompetenz, die kommen dann danach. Empathie ist wirklich die Grundlage zu Erfolg. Wirtschaftlichen Erfolg, unternehmerischem Erfolg, Erfolg in der Beziehung, für dein eigenes Glück, letztendlich für alles. Und dass wir einfach ein Gefühl für uns selbst haben, dass wir Vertrauen aufbauen können, auch Vertrauen für uns selbst haben und auch Empathie für uns selbst. Ja, dass wir eben selbst auch mal gnädig sind mit uns. Also ähm, ich weiß es selbst, ich bin eher Perfektionistin, als dass ich denke, ne? so oh, ist egal. Aber da tut man sich selbst nicht immer einen Gefallen mit. Und dann ist mein Lieblingssatz, Dann is better than perfect. Es gibt jemanden, der hat ein Problem vielleicht, ja. Und dann gibt es verschiedene Ebenen der ähm, Empathie. Das ist die Beobachtung. Man sagt, das ist die kognitive Empathie. Ja, also ist alles das, was also du nimmst wahr, du nimmst auf, ne? Du siehst, okay, da fließen Tränen gerade, ja? und die Mimik ist vielleicht irgendwie ne? komisch. Das reicht aber nicht wirklich aus. Das heißt, du hast dann vielleicht auch eine Emotion, weil du denkst, oh Gott, das ist jemand, der steht mir nah. Ich fühle mich betroffen. Ja? Und dann geht man hin und sagt, ja, ich, ich, ich fühle mit dir, ne? ich, irgendwie, das macht mich traurig, wenn ich sehe, wie es dir geht. Und dann gibt es die Bauchebene, da geht es um den Wunsch und das Bedürfnis, dann kann man auf den anderen zugehen und sagen, ich wünsche mir, dass es, dass es dir besser geht. Was kann ich für dich tun? Ja? Und was kann ich für dich tun? Das ist mit die wichtigste Frage. Was brauchst du? Und das hier ist die Aktionsebene. Eine Bitte aussprechen und dann ins Machen kommen, in die Umsetzung kommen. Das Herz und Kopf zusammenwirken. Ja? Es gibt so eine Art um, One-Minute-Meditation, also dass man einmal am Tag mindestens mal versucht, ganz bewusst zu atmen dass man tief einatmet, eine Minute oder sieben tiefe lange Atemzüge, dass man bewusst atmet. Ich glaube, das bringt schon ganz viel, dass man sich selbst wahrnimmt. Dann Augenpausen. Wir sitzen den ganzen Tag vorm Rechner. Wir haben ein Meeting nach dem anderen und oft ist es so, dass die Meetings eine ganze Stunde dauern und dann direkt ins nächste Meeting. Also die Pausen, die wir früher hatten vor der Pandemie, dass wir eben über den Flur gelaufen sind, dass wir uns an der Küche getroffen haben, am Aufzug. Das ist ja wertvolle, wertvolle Zeit gewesen, die wir zum Austausch hatten. Und extrem wichtig ist, dass ihr Raum für persönliche Austausch schafft. Es gibt so Wertschätzungsrituale zum Beispiel, ja? so beim morgendlichen um 9 Uhr Call, ja? dass man um zum Beispiel was Nettes über den Kollegen sagt ne? und immer um Oder dass man, dass man einfach auch ein Vorbild ist und das zeigt, ja sei wertschätzend. Und das ist, glaube ich, auch schon die Essenz von New Work, dass man eben Hierarchien abbaut, dass man, klar, man hat neue Rezepte, man hat neue, neue ähm, Methoden. Aber lasst euch davon nicht in die Irre führen lassen, Scrum oder Design Thinking oder ähm, alle neuen Methoden und es gibt ja alle paar Jahre was Neues. Letztendlich das, worauf es ankommt, dass ihr euch auf euer Menschsein fokussiert und New Work ist letztendlich nichts anderes und dass wir mehr auf Augenhöhe miteinander sind. Mela, natürlich haben wir Fragen. Ich hoffe, ah. du hörst
0: mich. Wie bringe ich Empathie in den ganzen digitalen
1: Meetings rüber? Also unbedingt Kamera anmachen. Manchmal gucke ich einfach nur in schwarze, schwarze Kästchen. Und auch immer wieder, also die meisten machen ja dann das Mikrofon aus, aber dass man eben je nach, je nach Größe des Meetings, dass man sagt, wir machen Mikrofone und Kamera an. Also dass man eben auch spontane Reaktionen reinrufen kann, explizit. Ich glaube, Körpersprache ist das, was uns ja verloren gegangen ist in der echten Welt. Aber dass wir eben umso mehr, wirklich umso mehr auf Empathie und auf solche Sachen achten und in den Austausch gehen. Geht auch mal wie früher einfach mal ins Telefon und redet miteinander.
0: Wir alle wollen ja wissen, wie es bei Microsoft aussieht und womit wir eigentlich morgen und übermorgen arbeiten.
2: Ja, mein Name ist Daniel Hammer. Ich bin ein Urgestein, sage ich immer, auch wenn es despektierlich klingt, aus der Microsoft-Welt. Ich habe 1988 bei Microsoft angefangen. Daraus leite ich sehr viel ab an Perspektiven, wie denn die Welt sich verändert, wie sie sich tatsächlich verändert. Nicht nur, wie uns vorgegaukelt wird in verschiedenen Medien, wie wir sein sollten und wie die Zukunft aussieht, sondern wie sie praktisch aussieht. Ich war dadurch, dass ich so lange in diesem Unternehmen war und verschiedene Rollen hatte, erst im Marketingbereich, später dann im Vertrieb, dann im elaborierten Vertrieb in der Hauptstadt für Parteien und Gewerkschaften und jetzt eben als Betriebsrat fürs Unternehmen, habe ich eben sehr viel sehen dürfen und auch praktisch erleben dürfen, wie die Arbeit selber sich verändert. Die Thematik um die Empathie, die Einführung der Empathie, denn das ist ein Bereich, da werden wir gleich auch nochmal was dazu hören, den kann man nicht unterschätzen, den kann man gar, auf gar keinen Fall unterschätzen. Das wird eine ganz wichtige äh, Tätigkeit sein und wir haben es ja hier auch äh, mit dem Fokus Assistenzkräfte zu tun und ich kann nur darauf hinweisen, ganz, ganz deutlich, das ist das zentrale, das zentrale Werkzeug. Dieser Rolle wird sein, die Empathie einzubringen in die Prozesse, in die Projekte, die in den Unternehmen laufen werden. Es haben sich also ganz neue Vertrauensanker in unserer Gesellschaft etabliert. Komplett neue Vertrauensanker. Die Welt ist äh, vertraut anderen Dingen als noch vor wenigen Jahren. Normalerweise, wenn wir jetzt eine Live-Veranstaltung hätten, dann würde ich fragen, wer benutzt denn Apple Pay und wer benutzt denn äh, die Corona-Warn-App ja sowieso? Äh, wer benutzt denn das alles? Und dann würden überraschend viele Hände hochgehen und einige Hände auch noch unten bleiben. Und wir würden ein gutes Bild dafür kriegen, wo die Gesellschaft steht, wie weit wir schon äh, transformiert sind und äh, damit eben auch in der Lage, der Zukunft Rechnung zu tragen. Aber es führt noch zu weiteren Punkten. Das Handy ist natürlich, oder das Smartphone ist natürlich ein Produkt, das man in die Hand nehmen kann. Ja, dass man einstecken kann, das hat man haptisch, das fühlt man hier, ich bin ein iPhone-Verwender. Aber es gibt natürlich dieses andere Modell, nämlich das grundsätzliche Vertrauen in das Internet. Das Internet, ich habe das hier mit Absicht in Klammern geschrieben, weil ich meine damit nicht das praktische Internet, sondern alles, was sich dort tummelt. Die gesamte, der gesamte Markt der Influencer, die in der Lage sind, Produkte völlig neu zu positionieren. Die, der gesamte Markt der Medien, der interaktiven Medien die Welt der Spiele, die Kontakte zu TripAdvisor-Produkten oder Google Ratings, die TripAdvisor jetzt zwischenzeitlich schon abgehängt haben, also die vertrauensbildenden Maßnahmen über Realitäten, die im Digitalen abgebildet werden. Da haben wir eine, eine Basis erreicht, eine Vertrauensbasis, die weit über das hinausgeht, was ich mir hätte vorstellen können. Die Kaspersky-Kollegen haben schon vor fünf Jahren festgestellt, dass wir uns verändern, dass wir unsere dass unsere Wahrnehmung sich verändert, dass wir uns selber verändern, dass wir dass wir digitaler werden in unserem Denken und dass wir weniger merken und mehr ad hoc abrufen. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr für, für das aktuelle, aber ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren war es so, dass pro Minute Realzeit 100 Stunden, YouTube-Videos hochgeladen wurden. Und nicht nur YouTube-Videos zum irgendwelchen Filmchen, sondern eben auch äh, Lehrmittel, Fortbildungen und so weiter und so fort. Und die werden alle angeschaut. Das heißt, man kommt gar nicht mehr hinterher, äh, so viel wahrzunehmen, wie verfügbar ist. Wir nutzen das Handy, die digitale Welt als Speichererweiterung von uns selbst. Wird es Folgen haben für unsere Entwicklung, für unsere Gedächtnisentwicklung, unsere kognitive Leistungsfähigkeit? Wahrscheinlich schon. Wird die besser werden oder schwächer? Das kann man noch nicht sagen. Wir werden sehen, wie die Darstellungen und die Darreichungsformen sich entwickeln und wie leicht es sein wird, dieses Material, das dort entsteht, zu konsumieren. Heute gibt es immer wieder diese Diskussionen, und das werden Sie im Geschäftsleben genauso haben wie im Privatleben, dass Feststellungen gemacht werden im Gespräch, die man früher einfach hingenommen hätte, wo man früher gesagt hätte, so wie ich jetzt zum Beispiel die 100 Stunden YouTube, ich könnte mich aber jetzt natürlich hinsetzen und sofort das Handy rausziehen oder mich ans Internet setzen und herausfinden, wie die tatsächliche Stundenlage jetzt aktuell ist. Und es macht natürlich das Leben nicht einfacher für Menschen, die viel wissen. Es macht es eher schwerer, weil viel hinterfragt wird. Und dem ähm, werden wir uns auch äh, im täglichen Geschäft mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen immer wieder stellen müssen, dass jemand einfach mehr weiß als man selber, weil er einen schnelleren Zugriff auf die äh, Analysedaten hat. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir den Anfang, Aufstieg und Fall der Cloud erleben werden. Wir werden sehen, dass es noch eine neue Technologie geben wird danach, die die ganze Welt erneut auf den Kopf stellen wird. Wir dürfen nicht vergessen, die ganz ursprüngliche Computerei. Ganz ursprünglich, äh, als es, als es äh, die ersten Web-Anwendungen gegeben hat, DARPA-Anwendungen, äh, die, die Netzwerke, die waren darauf ausgelegt, dass viele Leute zusammenarbeiten und dass Daten geteilt und verteilt werden. Es war also immer ein Modell, in dem die die Computerwelt getickt hat. Dazwischen war es ganz anders, da hat man alles auf seinen Rechner äh, gezogen. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der ist in den 70ern, äh, ein ehemaliger ITler und wir hatten über seine Musiksammlung gesprochen. Er sagt, er hat ein Riesen Hobby, er sammelt Musik, er hat 2,7 Terabyte an Musik äh, gesammelt in den Jahren und die hat er auf drei verschiedenen Festplatten gelagert. Und äh, das finde ich faszinierend dass man heutzutage diese Datenmengen bei sich physikalisch hält, weil das hat mich eben an die 90er und die Nullerjahre erinnert, als man noch nicht in der Lage war, schnell mal eben ein Video rauf, rauf in die Cloud zu laden und entsprechend dann auch in Minuten wieder herunterzuladen. Kann ich mir heute für mich nicht mehr vorstellen, ich will mein Material immer und überall Zugriff haben und deswegen sind diese Hyperscale Clouds, also diese übergroßen selbstmodifizierenden Cloud-Anwendungen absolut notwendig um Schritt zu halten mit den Entwicklungen, die immer größere Datenmengen erfordern Das Moore'sche Gesetz sagt im Kern, dass sich die Leistungsfähigkeit von Computerchips pro Quadratzentimeter alle 18 Monate verdoppelt. Der Herr Moore war einer der Gründer von Intel und der war ursprünglich Straßenplaner und hat äh, uns den Chip geschenkt. Er hat uns das Design des Chips geschenkt. Also gesehen hat, was die Kollegen seine beiden Kollegen da vorhaben, äh, konnte er auf seine Erfahrung als Straßenplaner äh, zurückgreifen und hat eben den Computer also den Chip an sich designt. Bis dahin waren das Röhren, die wild äh, die wild nach Funktion aufgebaut. Und äh, seine Beobachtung mit den 18 Monaten gilt überraschenderweise weitestgehend immer noch. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 18 Monate, eine Verdopplung alle 18 Monate haben, dann bedeutet es das natürlich, dass wir Leistungsfähigkeit erreichen, die unglaublich sein wird noch vor wenigen Jahren. Wir haben im Jahr als, als Gesellschaft, wir haben im Jahr 2015 die Schnittmenge überschritten. Im Jahr 2015 hat sich also mit der nächsten Verdoppelungsstufe, ist mehr Rechenleistung geschaffen worden, als insgesamt in der gesamten vorherigen Laufzeit zur Verfügung stand. Und das ist ein unglaublicher Wert, weil das führt dazu, dass die Dinge, die passieren, die Dinge, die möglich sind in der digitalen Welt, nicht mehr vorhersehbar sind. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn man die Zukunft betrachtet. Die Zukunft, die vor uns liegt, ist nicht mehr linear abzusehen. Es, kann, es ist nicht mehr so, wie noch vor wenigen Jahren nach dem iPhone 6 kommt das iPhone 7 und das iPhone 6, äh, 7 ist ein bisschen größer und hat einen doppelt so schnellen Prozessor und ansonsten kannst du das gleich und die Kamera ist besser. Das wird nicht mehr so sein. Die nächsten Geräte werden völlig andere Formfaktoren haben, werden anders aussehen, werden sich uns anders darstellen und werden uns auch andere Angebote zur Anwendung machen. Davon bin ich fest überzeugt, alleine dadurch, dass die Intelligenz des Systems so stark gewachsen ist, weit über das hinaus, was man sich vorher vorstellen kann. Einige von Ihnen werden sich daran erinnern, dass wir, dass Albert Einstein ja mal gesagt haben soll, dass wir nur 20 Prozent unserer Kapazität, Gehirnkapazität überhaupt nutzen würden, dass der Rest im Prinzip vorhanden ist für zukünftige Leistungsmodelle. In diese Richtung entwickeln wir uns. Das muss man sagen. Wir werden viel mehr wissen, viel mehr tun, viel mehr leisten können, wenn wir in der Lage sind, eine Art äh, Akzeptanz zu entwickeln für die Angebote, die uns gemacht werden. Ich habe hier mal ein paar Bildchen äh, zusammengepackt. Äh, die junge Frau, die wir hier sehen, ist tatsächlich eine Frau, die es nie gab. Jetzt kann man sagen, naja, es ist ein Foto zusammengestellt von irgendwelchen Teilen und das äh, passt dann schon. Nein, nein, nein. Hier haben wir es tatsächlich mit einem von einer künstlichen Intelligenz erstellten Antlitz zu tun, das auch in den Einsatz kommen soll, das auch als Ansprechpartner für das Selbstverständnis der KI, die dahinter steckt, genutzt werden soll. Also im Prinzip so, als, würden, als würde sich der Mensch selbst ein Gesicht geben können, selbst ein Wesen geben können, um mit seinen Kunden, mit seinem Markt zu interagieren. Und da ist eben dieses Gesicht als eines von vielen entstanden. Und es ist ein freundliches Gesicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das wäre jetzt wieder ein Handheben-Moment. Wer findet es eher gefällig? Wer findet es eher weniger gefällig? Wer findet es eher beängstigend? Ich bin sicher, wir hätten jetzt hier für für alle Wahrnehmungen hätten wir jetzt ein paar Ende oben, sehen, wie sie auch, auch für sich selber verstehen, wie sie aussehen wollen und eben dann solche Angebote zur Kommunikation machen. Wir sehen natürlich, dass sich dadurch auch die Arbeitswelt verändern wird. Wir haben 300 circa, es wird geschätzt, es sind 375 Millionen, das sind quasi alle Amerikaner, Berufe, die verschwinden werden, also Arbeitnehmer, die keine Arbeit mehr haben, weil Systeme die Arbeit übernehmen werden. Gleichzeitig werden aber völlig neue Berufe entstehen, die viel mit Empathie, mit Zwischenmenschlichen zu tun haben. Durch diese neue Sicht auf die Welt kommen eben auch die Handlungsoptionen, die, die ganz anders sein werden. Die Art, wie, wie wir jetzt hier zu, zusammengearbeitet haben, wie wir auch zusammengefunden haben, äh, ist ganz anders, als es noch vor wenigen Jahren war. Wir hatten das große Glück, dass wir uns kennengelernt haben in Persona äh, und dass wir... Ja, uns nett fanden und äh, die Vorträge eben auch gepasst haben zum Thema. Später wird es so sein, dass man sich da auf ganz andere Qualitätsmerkmale äh, äh, reduzieren muss. Dieses Später, von dem ich rede, einige haben schon davon gehört, ähm, ist das sogenannte Metaverse das Metaverse. Äh, Facebook hat sich ja bereits umgenannt eben in Meta. Äh, eine 3D-Realität, äh, die, die schon mehrfach versucht worden ist, äh, die aber immer an der Rechenleistung und an der Darstellungsmöglichkeiten äh, äh, gescheitert ist. Heute ist es so, dass man mit Fug und Recht sagen kann, das wird passieren, es ist in Arbeit. Wir werden eine alternative, zweite Realität erhalten, in der wir miteinander interagieren werden. Man muss sich so vorstellen, äh, dass wir in einer virtuellen, in vielen virtuellen Welten miteinander äh, sprechen werden, äh, dort wird im Moment und darauf müssen wir uns vorbereiten, weil wir Gerade in den Jobs, in denen wir in den Interaktionen eine große Rolle spielen, im Großen wie im Kleinen, mit dem Chef, mit den Mitarbeitern, mit Dienstleistern. Weil es, weil man davon ausgehen muss, dass in wenigen, wenigen Jahren, ich sage, wenn es 1000 Tage sind, dann wird es wahrscheinlich lang sein, dass wir dort miteinander arbeiten werden und uns auch dort positionieren werden. Unser lieber Elon äh, im Moment ja der große Sprecher der Zukunft, ähm, man mag ein Fan von ihm sein oder auch nicht. Ich finde ihn sehr interessant, weil er zu allem eine Perspektive hat. Er sagt eben, die künstliche Intelligenz wird viele Arbeitsplätze, wenn nicht sogar alle, einfach obsolet machen. Aber er sagt eben auch, die Menschen haben grundsätzlich die Freude an der Interaktion. Und die Interaktion wird nicht verschwinden. Und im Assistenzbereich haben wir es primär, und da bin ich immer wieder äh, davon überzeugt, mit Interaktion zu tun, äh, die zu steuern und die optimal laufen zu lassen, ohne Hinderungsgründe einzuführen, die nicht notwendig sind. Das wird die Aufgabe von, von äh, zukünftigen Assistenzen sein, von guten Assistenzen sein, dafür zu sorgen, dass, es, dass, es, dass die Dinge gut weiterlaufen. Dahingehend sollte man sich konzentrieren, ähm,
1: und auch, ein, und auch ein klares
2: Auge eben auf die Angebote haben, die die Technologie dort bringt. Und das bringt mich zum, zum schönen Schlusswort von Satya, unserem, unserem großen Vorsitzenden, unserem großen Chef, äh, der ein, ein interessanter Mann ist, äh, weil er die Zukunft sieht, weil er ein Gestalter ist der Zukunft auf ganz hohem Niveau. Er sagt, die Privatsphäre ist ein fundamentales Menschenrecht. Wir müssen auch Privatsphäre haben. Es darf keinen Durchgriff geben. Es muss die Möglichkeit geben, seine Privatheit, sein Leben zu organisieren, auch in der digitalen Welt. Und das sollte für uns alle, wenn ich Ihnen nichts mitgeben kann heute, außer, außer dass Sie, dass Sie sich bitte beteiligen an der Gestaltung der Zukunft, dann das. Wir stehen dafür ein, dass es Privatsphäre geben muss und wir müssen alle dafür sorgen, dass diese Möglichkeit erhalten bleibt, egal, wie stark wir digitalisiert werden.
0: Also ich sage immer, wenn ich über Liz Howard spreche, jedes Telefonat ist wie ein Sonnenaufgang an einem ganz dunklen Tag. Und wenn ihr sie gleich das erste Mal live erlebt, werdet ihr genau wissen, was ich meine.
3: Bin ich blau? Bin ich grün? Bin ich gelb? Bin ich rot? Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine wichtige Meeting damals gehabt hatte, irgendeine, wo ich einen Pitch machen musste, wo ich mit einer richtigen Kunde reden musste oder überhaupt ins Gespräch zu kommen, ich habe gemerkt, durch meine eigene Stimme habe ich immer wieder komische Fehler gemacht. Was bedeutet komisch? Jede Seele. Jede ähm, Persönlichkeit ist anderes. Und dann habe ich angefangen zu registrieren und habe entdeckt, obwohl ich weiß, ich bin gelb als Mensch, das heißt ich bin chaotisch, ich mag keine Papierarbeit, ich will lustig am Telefon sein, es ist wichtig, dass ich meine Kunden immer zum Lachen bringen. all diese Sachen. Aber wenn ich mit jemandem zum Beispiel, der blau war ein blau nicht besoffen, nein, nicht blau besoffen, sondern blau von Persönlichkeit, dann habe ich gemerkt, oh, da muss ich anders mit meiner Stimme umgehen. <lacht> nicht ein fabelhafter Pianist, no, aber ich tue mein Bestes. Hallo, Frau Howard. Ja, guten Tag, Grüß Gott? Was kann ich für Sie tun? Was war das? Was ist so gut? Was bedeutet das? Hört ihr das? Blaue Stimmen sind auf Zack und Staccato und ohne Emotion Und wenn wir zum Beispiel mit um, der blauen Persönlichkeit zu tun haben, und wir gehen zum Beispiel in deren Büro zum Beispiel, es ist alles sauber, ist komplett aufgew aufgew auf auf I to say aufgewärmt, aufgeräumt. Man sieht nicht und denkt, hm, arbeitet ihr irgendjemand in diesem Büro? Das sind blaue Leute. Das sind die blaue Persönlichkeit. Und was ich gelernt habe, ist, ich muss... Weil ich in meine Stimme gehen. Yeah. Ich muss meine Stimme erstmal aufwärmen, falls wir ein wichtiges Gespräch haben, falls wir ein wichtiges Gespräch füllen müssen, sollen. Hörte das? Das ist, wie wir mit blauen Leuten kommunizieren können. Gebe Leute sind, die sind von uns. Wir sind, we're crazy. We are freaking crazy. wir sind verrückt. Wir haben eine verrückte Persönlichkeit. Aber, 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 ein Geld im Team zu haben ist nicht schlecht. Und ich sage um, Wir sind gut beim Brainstormen. Wir Kommen mit fantastischen Ideen. Wir sind so kreativ. Es, 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 wir channelen das immer. Am besten ist es, wenn ihr ein Meeting habt und ihr seid beschäftigt beim Brainstorming. Was können wir tun? Wie können wir das machen? Nehmt eine Gelbe mit. Aber tu immer euer Mobil-Device neben und von an aufzunehmen, was sobald eine Game,
0: was sagt, ist es weg. Begeisterung kann ich dir sagen. Äh, hier geht's voll ab auf der Wall of Ideas und in den Kommentaren. Äh, Alicia Vögel schreibt, Hammer Vortrag und der perfekte Abschluss. Sie ist so begeistert und überhaupt. Also äh, so, solche Kam Kommentare kann ich schon mal mit dir teilen. Aber wir wollen die Fragen nicht vergessen. Äh, nämlich, okay. wo und wie kann ich denn nochmal herausfinden, welcher... Typ. Ich bin. Es gibt
3: mehrere Tests im Internet und es heißt der Farbertest. Mhm. Und dann kann man, wenn man dieses Test macht, dann sieht man, was bin ich für eine Farbe. Wenn man weiß, dann weiß man ziemlich mehr über sich selbst. Zum Beispiel, ich muss es einfach akzeptieren: ich bin ein Coward. Ich bin so. Aber ich habe ganz tolle Sachen für mich. so Okay, ich bin ein Chaot, ist okay. Aber ich will lieber ein Chaot sein, die Lachse will, als irgendjemand, der nicht glücklich ist. Verstehst du was? Und ich liebe meinen Job. Die gelben Leute, die lieben oft ihren Job.
0: Du hast gesagt, es gibt auch Farbkombinationen. Das ist ja ein bisschen tricky. Also es gibt auch blau-grüne Menschen. Gibt es denn äh. jede Art von Kombinationen? Also gibt es zum Beispiel gelb-blau?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir, wir tragen alle diese Farben in uns. Eine habe ich geforscht und gesehen, dass eine ist mehr dominant als die anderen. Aber es kann sein, dass wir zum Beispiel grün in der Arbeit sind, aber wir sind gelb und wild zu Hause mit unseren Partner und Kindern.
0: Liz, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Äh, für vielen Dank für
3: die Einladung und mindestens, dass wir uns online gesehen
0: haben. Ja, wir, wir holen das irgendwann in, äh, in Präsenz nach, das äh, verspreche ich. Und dann werden wir äh, ganz, ganz viel äh, lachen und man wird es hören.